0: Sejam muito bem-vindos ao ConubiCast. Eu sou a Roberta Muniz e daremos início ao nosso terceiro episódio da nossa sessão. Vamos falar da inteligência interpessoal e das suas principais características. Quem vai apresentá-lo é o Juliano Aleva. Então, fiquem com esse episódio. Você sabe o que é inteligência interpessoal? Sabe o quanto ela pode impactar na liderança? aprender como essa habilidade pode ser treinada, chegou o momento de falarmos sobre inteligência interpessoal e no que os desdobramentos desse conceito podem influenciar em uma liderança de sucesso. E assim, o que é inteligência interpessoal? Inteligência interpessoal é a capacidade de entender e reagir corretamente perante desejos, humores, temperamentos, ideias, valores, interesses e motivações de de outras pessoas. Todo ser humano é dotado de razões e emoções. Entretanto, inversamente do que nos é proposto, a inteligência interpessoal propõe que sejamos emocionais em primeiro lugar e irracionais, tomando por base a empatia e aptidões sociais que através de hábitos, atitudes e comportamentos pode tornar uma pessoa bem aceita. Esta facilidade de interação entre pessoas destaca alguns pontos, como ser prestativo, comportado, tratar as pessoas com consideração, ser humilde, atencioso, simples, bem humorado, disposto e que, principalmente, saiba elogiar. Em contrapartida, uma pessoa também pode ser rejeitada por outras pessoas se não conhece bem a sua inteligência interpessoal e não aperfeiçoa. Uma pessoa rejeitada e racional se destaca por falar alto, impor sua vontade, contar vantagem, ser egocêntrico, se fazer de vítima, ser fofoqueiro e também muitas vezes intrigueiro. E existem profissões que são mais exigidas? Existem sim. Como todas as outras formas de inteligência, a inteligência interpessoal é basicamente desenvolvida e trabalhada em professores, gestores, empresários, supervisores, coordenadores, terapeutas, políticos, coaches e líderes religiosos para que com isso consigam alcançar empatia de pessoas subordinadas a eles. Muito bem, e qual a importância de entender e reagir bem às pessoas? Vamos lá, no trabalho você está sujeito a lidar com todo tipo de pessoa, certo? Pessoas mal-humoradas, pessoas animadas, ruins de serviço, entre outras. Mas qual a importância de saber lidar com esse, esse tipo de questão? Independente do porte da empresa em que trabalhamos, somos obrigados a conviver com pessoas. Mas sabemos que cada pessoa é uma pessoa, cada um possui uma característica, enfim, somos diferentes. Muitos concordariam em dizer que tudo seria mais fácil se fôssemos todos iguais, mas será? O mundo não seria muito monótono ou mesmo estagnado, já que todos também gostariam das mesmas coisas? A partir deste ponto, podemos ver que as diferenças são importantes para todos nós. Talvez até confirmando aquele famoso ditado, os opostos se atraem. Sabemos também que as diferenças podem trazer conflitos a partir do momento em que prejudicam o nosso bem estar dentro da empresa. Ao mesmo tempo que existem pessoas bem humoradas, existem pessoas mal humoradas. Existem também pessoas de lua, o que, que são pessoas de lua? São aquelas que ao mesmo tempo que estão bem, elas estão mal, o humor, digamos que muda com frequência, facilidade, né? e como lidar com isso? Indico a famosa dissimulação, que nesse caso seria algo positivo, partindo do pressuposto que queremos o bem estar de toda a equipe. E se mudarmos o nosso humor por conta dessa pessoa, estaríamos ficando igual a ela, não acha? Então, conversar também é um bom começo. Talvez a pessoa não tenha noção do que esteja acontecendo. Saber conviver com todas as diferenças se torna tão importante para a nossa vida, né, que com isso adquirimos mais amigos, novas ideias. E o mais importante, a comunicação fica mais acessível e se torna mais solidária. Legal até aqui? Agora eu quero tocar num ponto importante, que é como a inteligência interpessoal pode ser treinada. Então o primeiro ponto é o que? É sentir empatia, ou seja, sentir-se como o outro. É diferente de ser solidário. Embora o solidário é, ouça atentamente com o desejo de cooperar, ele não consegue envolver-se no problema a ponto de senti-lo como seu. As pessoas confundem empatia porque... Temos regras sociais que dizem que devemos ser simpáticos e que esse seria um motivo pelo qual, mesmo não sentindo, fingimos que somos empáticos. Então você deve avaliar sinceramente o seu poder em sentir o outro. Devemos lembrar que é nato no humano isso, pois os bebês mostram um enorme poder de empatia. Nos primeiros meses de vida, o choro de um bebê contagia o outro. e A calma de um bebê acalma o outro, né? estudos inversários comprovam isso. Outro ponto está na capacidade em reconhecer a emoção do outro. Na primeira nós ligamos ao sentir, agora chegamos no agir. Vou dar um exemplo. Se seu amigo está em crise e você ouvi-lo com atenção, simpatia e sinceridade, esquecendo você mesmo, estará ajudando a lidar com esse sentimento. A palavra companheirismo significa dividir o pão, e pode ser o pão em inteligência emocional, buscando alguma saída juntos ou alguém para ouvir e aliviar a angústia, mesmo que temporariamente. Um terceiro ponto é legitimar o sentimento do outro. E se ele está com raiva, não podemos ter a tendência imediata de dizer para não senti-la, mesmo que para você a mesma cena fosse sentida diferente. No quarto ponto, vem a nossa capacidade de crítica saber criticar o que desaprovamos, por exemplo, né? É jamais confundindo o gesto com a pessoa que praticou o gesto Aprender a reprovar o gesto ou a conduta, mas sem ofensas. Você não é só a sua atitude errada né? Porque o outro seria? Outro ponto importante é ajudar a pessoa a nomear suas emoções, raiva, frustração, insegurança, vingança, inveja, ciúmes, etc. Porque aí ela vai entender qual o sentimento que causa o sofrimento e por fim não queira encontrar soluções para a pessoa né mas procure encorajá-la para buscar uma uma solução para o problema como vimos podemos ser mais que solidários basta desenvolver a inteligência interpessoal você pode viver sem essa inteligência pode mas saiba que pesquisas na psicologia do trabalho mostram que um indivíduo com menos inteligência interpessoal demora em média 5 anos a mais para alcançar promoções no trabalho, né? porque as pessoas não o percebem, né? mas quando for promovido, ah, pode ter certeza, vai necessitar dela, se não, fora. E como uma inteligência interpessoal pode impactar na liderança? Uma das maneiras de compreender a importância da inteligência interpessoal na liderança é analisando as competências emocionais e sociais básicas. São sete competências emocionais principais, vamos lá. A primeira, autoconsciência emocional. Líderes emocionalmente autoconscientes podem ser francos e autênticos, né? capazes de falar abertamente sobre suas emoções ou com convicção das metas a que visam. A segunda, autocontrole. Os líderes dotados de autocontrole permanecem calmos e continuam com a cabeça no lugar, mesmo sob grande pressão ou durante uma crise, por exemplo, ok? A terceira é a adaptabilidade. Né? Ser flexíveis na adaptação aos novos desafios, ágeis na adequação, a mudança contínua e também maleáveis em suas ideias de novas informações ou realidades. A quarta é o otimismo. né? Ver os demais sobre um prisma positivo sempre, esperando deles o melhor. A quinta é a empatia. Líderes escutam com atenção e são capazes de colocar-se no lugar do outro. A sexta é o gerenciamento de conflitos. Os líderes que melhor gerenciam conflitos são os que sabem fazer com que todas as partes se manifestem e compreendem as diferentes perspectivas, né, para então encontrar um ideal comum que conte com um endosso geral. E a sétima, trabalho em equipe e colaboração. Os líderes que trabalham bem em grupos, produzem uma atmosfera de solidariedade amistosa e constituem, eles mesmos, um modelo de respeito, ajuda e cooperação. E para concluir, o líder possui o poder máximo de controlar as emoções de todos. Se estas foram impelidas para o lado do entusiasmo, o desempenho pode disparar e também se as pessoas forem incitadas ao rancor e à ansiedade, perderão o rumo. Com base nisso, vamos aprimorar nossa inteligência interpessoal, que com isso seremos líderes grandiosos. Bom, espero que tenham gostado. E aí, esse foi o nosso terceiro episódio da nossa sessão Liderança e Produtividade. Espero que tenham curtido. E fiquem ligados, porque na próxima semana lançaremos um novo episódio por aqui. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!